0: 大家好，欢迎收看《新闻拍案惊奇》，我是大宇。美军啊，在阿富汗的撤离行动已经渐渐的接近尾声。八月二十四号，星期二，拜登召开了阿富汗问题的记者会，依旧强调八月三十一号的撤军截止期，并且说呀，美军会争取在八月三十一号前完成撤离。按照五角大楼的说法，届时呢，阿富汗的土地上的美军数目将归零。拜登强调自己一定要在8月31一号前撤离阿富汗的理由是，恐怖组织 ISIS 等啊正在策划针对美军及其在喀布尔盟友的自杀式炸弹袭击。一位美国官员说 ：“ISIS 是否发动袭击已经不是问题，问题在于他何时会发动袭击。”那根据最新的数据， 8月14号到24四号，美军已经从阿富汗撤出7万多人。其中包括大量的阿富汗难民。可是，到底有多少美国人仍滞留在阿富汗各地？没有媒体得到过确切的数据。两名美国联邦众议员为了了解撤离真实情况，秘密潜入了阿富汗。他们趁着前往阿富汗的一架包机上还有空位，就在8月24号随机低调的前往喀布尔，连美国国防部都不知情。啊，当国防部知道之后啊，埋怨两人影响当地运作。因为还要安排人手保护他们的安全，而且呢还抱怨说啊，两人占了本该撤离的人的位置。这两位议员呢，一位是民主党众议员塞斯·莫尔顿，那另一位是共和党的众议员彼得·迈尔。他们说自己前往喀布尔啊，是为了监督政府的撤离情况，不是去看热闹。而且到了现场考察，让他们发现美军撤离行动的时间根本就不够啊，不管怎么努力，也不可能撤离所有应该撤离的人。就算拖到九月十一号都不可能。那这两人呢？其实还曾是驻守中东的美国军人。那针对撤军后的工作，现在拜登只是说啊，自己已经跟 G 七国家、北约、联合国还有欧盟的领袖们达成了针对阿富汗的所谓强烈共识。其中啊 ，G 七领袖对之后如何跟塔利班接触也有了一份路线图。但是这共识和路线图到底涉及哪些细节，目前对外界来说还不是很明朗。不过呢，已经知道的是，按照白宫国安顾问沙利文的说法，可能会包括对塔利班的制裁，例如塔利班对女性的态度啊，可能会招来美国的一些针对性的措施。沙利文说，他们希望塔利班会知道，做出的某些事要付出代价。虽说塔利班之前有提到啊，如果女性按照要求着装，比如戴好头巾，那还是可以上班和上学的，但近日呢，很快就出尔反尔。他们敦促阿富汗女性留在家中，理由是塔利班的武装分子们还没有受过良好的训练，担心女性出门会受到伤害甚至杀害。看、啊，这话说的很有意思哈，听着好像很有道理，仔细琢磨它不对味儿啊。那反过来讲，女性在街上有个三长两短，那就可以拿士兵没受过良好训练当理由吗？那你的士兵怎么不去抢劫中共驻阿富汗的使馆呢？怎么不敢往美军驻守的喀布尔机场里闯呢？因为他们虽然没受到良好的训练，但都是长脑子会讲人话的，能听懂两个字就是命令。那塔利班就是这么宣布的啊，要女性别出门，但就说呀是暂时性的啊。也有网友酸了一句，说好啊，先暂时个五十年或一百年。那目前呢，美国也已经在8月22号冻结了原阿富汗政府在美国金融机构储存的大约是七十亿美元外汇。都存在纽约的联邦储备银行啊，这七十亿美元外汇啊，对于一个国家来说简直是少得可怜，甚至还远远不如一些国家的某个富有的城市。但对阿富汗来说呢，也算是一笔大钱了啊！毕竟阿富汗现在是穷得叮当响。以前呢，阿富汗的政府有八成的预算呢来自美国等外国的资助，而到了现在，政府人员都开不出工资，那商家大部分倒闭，食品和燃料等费用继续上涨。那现在美国政府是说呀，不给塔利班原来的阿富汗政府的外汇储备，但是呢，面对阿富汗缺粮少药的贫困局面，白宫国安顾问沙利文在八月十六号也曾提到说，拜登似乎答应要继续给阿富汗人民提供人道主义的援助，这个就很有意思了。这些人道主义援助不知要如何进入阿富汗，然后会落入谁手？如果落到了塔利班的手上，那可能呢？又要使这个武装组织变相得意，现在塔利班已经是变相的在美国那里得到了不少好处，简直是天上掉馅饼。在台湾呢，花巨资购买美军装备的同时，由于拜登政府无计划的仓促撤军，使得阿富汗政府军在迅速败退，甚至没败就退的情况下，丢掉了不少美国支援的先进武器。啊，这些我们都讲过。总计呢，价值是几百亿美元，什么直升机啊、无人机啊、通讯设备啊、枪支弹药很多，其中啊，甚至还包括美军使用的人体生物识别设备，是美军用来甄别人员的，以防恐怖分子啊进入敏感的地带，包括人体的虹膜呀、指纹等数据都会在其中存放，很可能是覆盖着超多的阿富汗人信息。目前外界是非常担心啊，塔利班会取得其中的数据。使得曾帮助过美军的阿富汗人身份暴露，遭到秋后算账，潜在危险是相当大。同时呢，塔利班获得的那些美军先进武器，又不知道会不会被塔利班标价出售。如果再卖给中共，那中共一定很感兴趣，把这些美式武器拿来拆一拆啊，研究研究。平时想要而得不到啊，去偷吧，被人发现了还要挨骂啊。那这现在呀、啊，变得好方便了，是不是啊？直接从塔利班手里买就行了。如果关系处得好，老塔一高兴，还有可能白送。塔利班跟北京啊，早在热恋之中，双方是体味相投，口味相似。中共长期整人、杀人、骗人的独特经验，在塔利班眼中那是具有相当魅力的，早已为之魂不守舍。两边眉来眼去，是绯闻不断。就在近几天，西方国家急着撤侨的时候，塔利班的代表团悠闲地走进仍在运营中的中共驻阿富汗大使馆。举行会谈，中共外交部也毫不掩饰说双方进行了畅通有效的沟通，不知道又在算计什么鬼主意。其实啊，中共这么明目张胆地跟全世界唱反调，早就该被定为恐怖组织，因为他所做的一切就是恐怖组织干的。而对于中共跟塔利班的特殊关系，已经出逃的前中共驻澳洲的外交官陈永林分析说，塔利班呢肯定是早早就告诉了北京自己的反攻计划。也就是说，北京早就知道塔利班要做什么，但是没有告诉国际社会。而在7月二十号，塔利班跟王毅在天津会面后不久，就开始了在阿富汗的大反攻进程，很快便重新掠夺了政权。尤其不寻常的是呢，塔利班与王毅会面之后的7月二十号，中共在阿富汗的使馆网站就登出了要相关的中共人员撤离的通知，说会面临极高的安全风险。啊、呃，显示中共对接下来要发生什么很是知情，而美国在阿富汗的大使馆呢，直到八月七号才贴出了类似通知，呼吁美国公民撤离。陈永林呢，并且说啊、呃，中共很可能是为了打击新疆的伊斯兰势力，跟大反攻前的塔利班进行了讨价还价。那么，中共希望塔利班就新疆问题做哪些事呢？只是不干预那么简单吗？好像还不是。一家地址在英国伦敦的媒体报道说，塔利班正在阿富汗帮助中共啊定位出逃的新疆维吾尔人。一名在阿富汗的维族女性说，她目前在阿富汗的家中很害怕，听到任何的敲门声都会担心是有人要把她抓走送回中国。而现在呢，有大约两千的维族人生活在阿富汗，好多人已经是入籍阿富汗了，但是在官方的记录中会有中国移民的标志。因此，他们担心这一特征啊会被塔利班用来定位，把他们送回给中共，作为塔利班跟中共结党的定情信物之一。而此时此刻，中共在香港也正在扩大打压范围，就像美军生物识别设备或是政府存储的移民记录落在塔利班手中会引起不少人担心的情况一样，中共在香港也在搜集这类的资料。比如八月二十四号，香港支联会常委已经决定，由于当前恐怖的政治压力，要解散支联会。八月二十五号，港共警方又施压支联会副主席邹幸彤，要他交出支联会所存的资料。引用的条款是《国安法》第四十三条，这意味着支联会被港共视为外国或台湾的代理人。但邹幸彤指出，啊，一九八九年成立的支联会一直是支援中国民主运动，为香港。中国和民主理念而成立的，不可能是什么外国代理人。但是共产党做事从来是随心所欲，法律条文永远都只是借口。而他们要取得的智联会资料，很可能包含智联会相关人员在香港的个人信息，包括人员姓名、资产在香港的活动等等。如果智联会人士拒绝提供资料，那么将面临至少六个月监禁或者是十万元罚款。现在，智联会七名常委和至少三名相关人士都收到了香港国安处要索取资料的信函，限期是两星期。除了有邹庆彤啊，甚至呢正在坐牢的李卓人和何俊人都收到了。据亚洲报道，智联会成立超过三十年，从六四到七零九大抓捕等事件，一直是在协助和声援中国异议人士，他们存储的资料。涉及好多海内外的维权者，如果被共产党获得，那么这些人呢，可能面临拘押、起诉等打压。<音>一些朋友可能还对中共迫害人的手段不是很清楚哈。我们平时报道中啊，很少说到这个酷刑啊。今天咱们就讲一点啊，虽然不是所有政治犯都会受到很严酷的刑罚香港的呢，现在可能还没有到这么严重的程度，但是呢，在共产党长期统治的中国大陆。监狱中残酷的人权迫害呀、啊，司空见惯。而且呢，南北监狱好像还有些不同，可能北方的呢更严重一些。哎，其实都一个味儿哈、啊。而且对不同类型的拘押者，迫害手段轻重也不同。有一位叫王玉英的政治犯，曾在中国北方的沈阳第一监狱关押。这所监狱既有着中国很多监狱的通病，包括奴役、酷刑、虐杀等等。那么王玉英说呀。服刑人员生病，如果没钱给监狱，那么就会一直拖到要死都不会送你去医院。但是当人就要死的时候，监狱才会送到医院去，因为他们不让人死在监狱里。每年这样死掉的服刑者有很多。那该监狱呢，还会在寒冷的季节给一些受刑者的身上啊泼冷水。有的人第一天被扒光衣服，屋里就打开窗子啊，还用冷水浇，然后呢就给扔到只有破报纸铺的床上，被都没有。第二天呢，发高烧，第三天就离世了。那王玉英透露啊，被这样迫害的有法轮功学员。此外呢，这所监狱每年靠关押者奴役劳动可以赚几个亿，但是给这些关押者吃的都是非常差的食物，菜有腐烂而且不洗，那吃完饭呢，碗底都是沙子。为了扩大收入，监狱有时候呢还从南方买犯人啊，大家没听错，就是监狱之间买卖犯人，然后拉过去劳动，参加生产，给监狱的党官创收。但是就这样的事儿啊，这还是轻的啊。还有大家现在都知道的，健康的犯人可能会被活摘器官拿去卖钱。为什么是活摘呀、啊？肯定是活摘，不可能是死摘。只有活体的器官才好卖钱。昨天呢，我还有一位朋友跟我闲聊，说自己以前在中国大陆的见闻，不是在监狱啊，是在北京的一家事业单位。那一个事业单位的小头目啊，一二把手是比着摊。二把手就有二十套房啊，一把手就一定要比二把的多，这还是个小事业单位。呃，中国的事业单位有两种补贴方式，一种是政府全额补助，事业单位有多少人，这些人的什么医疗工资啊，可能钱都给齐，但是你们事业单位赚的钱全部得上交。另一种是差额的，就是比如只给百分之六十补助，剩下的你自己赚，但是赚的钱呢，就不用全都上交了。所以呢，这个北京的事业单位啊，一把手就把自己的单位在过去二十年都定为是差额单位，这样赚的钱不用上交，但是他也不会发给员工，而是自己留下，都进了自己的腰包。而下面的员工呢，过去二十年，截止到二零一六年，基本工资都还只是两千元，因为是差额补助嘛，本来给的就不多，然后赚的钱再被摊走，就更没钱了。员工们也是敢怒不敢言，因为这样的官员上面都有人罩着，有后台，告也告不倒，而且还是金官那这事业单位的官员呢，还利用各种的职权引诱女员工上床，不计其数。我这只是说了腐败现象的一点点啊，在中国大陆的朋友比我更清楚。就说呀，在中共国，监狱里是一种苦，在社会上混也不容易，腐败就在你身边发生。所以呢，我现在一看到还有粉红给我留言说啊，你来过中国吗？你了解中国吗？你知道中国多强大吗？我一看完呢，就想啊，这中国人中啊，至少相当一部分人的智商啊，都被共产党给拉低了，判断是非的能力都没有了。那些事就在你们身边发生，看得见的地方，看不见的地方，都有惊人的腐败、丑恶、罪恶。所以有时候我就说呀，看不清共产党，现在已经不是为了钱和利益而闭嘴的问题了。而是一个人的道德问题了。就这样的党还在维护他的人，你说他的道德良知是在什么位置上呢？这天灾人祸为什么这么多？真的就不引起警醒吗？宗教中说的大审判，那这样的人要被判到哪里去呢？其实认不清共产党啊，在我看来就是个人的道德问题。一个道德高尚的人是绝不会接受这个体制的。啊，别说下面的人了，上面的人也一样。看中国八月二十五号刊登一篇文章，说汪洋。最近有迹象受到重用，很可能接替李克强在二十大后成为下一任总理。为什么获得习近平青睐了呢？就是因为汪洋放弃了人性，保留了党性。在中共体制内，你不跟他们一样坏，你就没法升官发财，你就会被视为异类，这是一定的。汪洋以前被视为党内所谓的自由派啊，现在针对什么西藏啊，还有香港，完全就是战狼的样子。他想往上爬呢，就得这样。就是在中共党内，只要你没人性，只要你不怕下地狱，你就能升官，跟正常人类社会的逻辑是完全相反的。现在美国川普不在了啊，共产党没有怕的了，在国际上为所欲为，他在世界上都这样，国内那党官的飞扬跋扈就更不用说了。可是呢，他也得承担后果，只是有时为了政权的安全呢，他可以疯到无所顾忌。大家知道，过去几十年，香港是亚洲城市里面金融方面的龙头。新加坡追多少年都追不上，现在好了，官法进港。最近大陆微博呀、啊，还有海外的推特都在传一个数据，就是新加坡已经取代了香港。这是八月十三号的数据哈，是以每天六千三百九十九亿美元，成为亚太地区最大的外汇市场。我看有的网友形容啊，是真的很恰当，说这是新加坡天上第二个馅儿饼。也有华人网友恭喜新加坡政府说：“不错呀，这么多年舔共没白舔啊，终于有回报了。”你看李显龙乐的那个样啊！香港好端端的经济给毁了，这是中共折腾的结果。而中共的折腾啊，还不只是香港，整个大陆经济都在走下坡路。这时候共产党又开始想歪门邪道了。彭博社统计，习近平在二零二一年至今呢、啊，在各种的讲话中喊“共同富裕”一词，一共喊了六十五次。比二零二零年全年的三十次多出很多，看来这一趋势是中共眼中的必然。而李克强一直嚷嚷什么全中国有六亿人平均月收入不到一千元，被好多人认为是忤逆习当局意志在唱对台戏。结果现在呢，慢慢发现好像不是李克强骗了所有人，这很可能就是为习近平的三次分配逼捐富豪来实现所谓的共同富裕来造势。而那六亿穷人啊，也只是中共手上的一张牌。这六亿人真的让习近平害怕了吗？其实不会啊，愚民、贫民、弱民、皮民、乳民啊，这样的人民才好管理。而这张牌现在打出来，是为了跟富人要钱呢，有个借口。然后这副牌呢，还是该搁哪儿去就搁哪儿去。那中共国的富豪有多少呢？根据福布斯的一项统计， 2 0 2 1年全球亿万富豪城市排名中，北京名列第一。这一个城市只有一百人，超过美国纽约。而在二零二零年，中国富豪的总财富达到四万亿美元，超过了全球第四大经济体德国的 GDP。而且这还都只是公开的富豪，还有好多红色权贵的隐形富豪，不公开的那更是富可敌国。有的中国人呢，一个月共产党给你几千块退休金，就在那吹啊哈、啊！你看共产党给我这么多钱，我看了真是觉得不知道说什么好啊，我听着都脸红。有什么骄傲的呢？人家把驴给吃了，剩下点渣子给你了，你拼命叫好，那起到的作用呢，却是助纣为虐，给邪恶造势，埋葬真正善良同胞的福祉。那还有一个问题，就是中共要割富豪韭菜。那人们常说的五百个超级红色权贵家族的这个财富，习近平敢不敢动呢？这也是接下去的一个看点啊。至少现在来看呢，可能是一部分会动，一部分它不会动，它可能有不同的情况在里面。而割富豪韭菜呀、啊，中共早就计划好了，也是阳谋。华尔街日报曾报道说，习近平上台前，大概是2011年前后，中共内部就在探讨什么时候搞三次分配。有人说呀，先分配啊，再继续考虑把蛋糕做大；也有人说呢，把蛋糕做大之后再分配。但习近平呢，可能是选的比较接近后者，就是呢，蛋糕给他逐渐做大啊，然后呢，搞这个三次分配，就是打着劫富济贫的公平分配旗号，逼富豪捐款。而且呢，捐大钱，然后呢，不同的是，习近平可能想把这笔钱呢，用到自己认为的优先项目中去，比如一些共产党控制的国企或者是其他的开销上。就像我昨天跟大家讲的，富是结了，但穷记不记呢，则未必。现在还有消息说啊，中共要从九月一号开始，对河北、浙江、深圳三个地方试点展开严查存款的行动。单位存款超过五十万，个人存款超过十万的，都要主动接受审查，要说明存款的来源和去向，宣称是为了人民的幸福，要保障储户的存款安全。但是实际上，好多中国人在分享这一消息的时候是恐慌的状态，跟看见土匪来了是一个感觉。现在由于共产党在内政外交上的各种左倾的取向，已经跟世界严重背道而驰。今年十月的 G 2 0峰会，原本计划呢，可能习近平会去现场。还有可能跟拜登会面，但现在《南华早报》报道说，习近平可能不会亲身去 G20 了，只是远程视讯参加。这意味着呀、啊，跟拜登的会议也可能告吹。这不是世界的问题，而是共产党担心自己出去后呢，快两年没出国的习近平会成为众矢之的，是尊荣受辱，因此呢，干脆不敢去了。而且呢，美中双方刚刚又在病毒问题上出现争端。中共继续甩锅美国，要示威调查美军的实验室，造谣说呢病毒是美国搞的，说的跟真的似的啊。那近期一直在宣传，但是呢，美国情报界这边呢，根据《华盛顿邮报》的这个报道啊，八月二十四号结束的病毒溯源报告，对中共病毒到底是武汉实验室外泄还是来自自然界，还没有结论。其实，如果是川普政府来做呢，估计结果会不一样。那边中共流氓啊，可始终都没手软，美国这边真的是。需要再加把劲儿啊！面对中共、塔利班这种啊，什么说理啊、绅士风度啊都行不通，更不要说表现软弱。而且，川普政府的国务卿蓬佩奥的中国政策顾问余茂春，在病毒还没有蔓延到海外的时候，就下载了武汉病毒研究所的网页的副本。而且呢，蓬佩奥当时还告诉他要把五毒所作为优先的事项去研究。二零二零年五月。于茂春就找了国务院的时任军控局代理局长托马斯·迪南诺，希望他能在权限内向情报界搜集信息，评估中共的病毒所是否违反了1972年的生物武器公约。随后呢，军控局就拨款三十六万元，要求一家国家战略研究所提供研究协助。就说呀，当时这些溯源研究已经展开啊，只可惜去年十一月美国大选发生了那样的事儿。不然现在的局面呢可能不一样。不过呢，目前海外无论怎样对中共也是认清许多。最近啊，美国的约翰霍普金斯大学发出声明说不再承认中共的国药、科兴等五种疫苗，也就是说呀，该校的中国留学生打了这些疫苗的，形同没打过一样，不被承认。可是中共仍在大陆强推他们的疫苗。香港《星岛日报》引述消息说。习近平亲自敲定，要八月底前完成全中国十亿人打完疫苗，到今年十月底，疫苗覆盖率还要达到十一亿人。因此啊，大陆各地政府强制施打疫苗的事件频发。即便中共卫生当局已经下发文件，要杜绝强制打疫苗，但是中共各地呢，这种现象正是越来越严重，甚至是强迫学生打。哈、啊，在中共国，就是运动不断，任何事啊，都可以成为检验你是不是拥护党的。政治任务下去啊，这种现象将可能是越来越极端。好，我在 t 泰日 a 面上面的官方公告群是 twe m 斜线大于 news， 那么节目信箱是 xwpjqi@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。